0: Für 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 für. Super aktuell der Türkei Fußball Podcast mit Tolga Uca und Gökan Yamu wir wieder von super aktuell, dem FUMS Super League Podcast, wieder mal an unserer Seite Gökan Jamur und meine Wenigkeit. Görkan, mein Lieber, wie geht's dir?
1: Moin. Ja, alles gut soweit. Ähm, hatten jetzt gerade ein bisschen äh, auf der Arbeit ein bisschen Stress mit den ganzen Marktwerten, die wir jetzt fertig gemacht haben. War viel Arbeit. Mhm. Ähm, Hier nochmal und- zur Erinnerung:
0: Gökan arbeitet für transfermarkt.com. Ähm, tr die türkische Sparte von transfermarkt.de
1: genau und das war ist halt immer wieder eine Stange Arbeit was ich immer wieder merke und ähm, ja aber jetzt haben wir sie Gott sei Dank durch ähm, und jetzt ist so ein bisschen der Kopf ein bisschen äh, voll noch und, äh, aber ich habe ja bald eigentlich nächste Woche Urlaub und dann freue ich mich auch schon auf den Urlaub tatsächlich
0: macht das so viel Stress da die Marktwerte zu aktualisieren oh, oh ja
1: oh ja also wenn man <lacht> sich überlegt wie ähm, wie, wie, wie äh, krass das medial in der Türkei abgeht und wie auch die Leute natürlich darauf abgehen, ist das sehr großer Stress tatsächlich. Hier in Deutschland, die Türken sind dort ähm, sind dort mehr auf einer, oder ich bin mit denen mehr auf einer Linie, oder wir, besser gesagt, als mit den Türken, ähm, die hier sind, die verstehen das eher dem Marktwert, sie können den eher nachvollziehen, sie verstehen, was äh, was da wichtig ist. Und die Türken, aus der Türkei, das wird jetzt auch schon mehr, dass sie es verstehen, aber es ist immer noch größtenteils so, dass es echt, äh, ähm, ja, wie soll ich sagen, Ähm, wenn man sehr groß ist in der Türkei, und das sind wir, äh, dann dann, dann ist auch der Shitstorm halt, je nachdem. Mhm. Und ähm, Aber auf der anderen Seite natürlich auch der mediale Effekt. Also das wird sehr, sehr äh, hoch konzentriert, bearbeitet und auch begutäugt, deswegen geben wir uns ja auch Sehr, sehr viel Mühe natürlich mit den Marktwerten, Hm. äh, dort so ähm, realistisch wie möglich äh, an die Sache äh, bzw. die Werte zu ermitteln. Ähm, Und es ist so, dass eigentlich immer die die Marktwerte an sich immer ganz gut getroffen sind. Es gibt natürlich hier und da Ausreißer, natürlich keine Frage, aber äh, äh, größtenteils sind sie immer sehr gut und ähm, deswegen bin ich da immer ganz zufrieden mit.
0: Ja, wir fangen äh, gleich auch sofort mit der Analyse an, äh, aber noch einmal zur Erinnerung, ich glaube dritte oder vierte Folge war das, ähm, ich glaube die hat sich äh, irgendwas mit Basar, türkischer Bazar oder Basar der Super League, irgendwie sowas genannt, da hast du am Anfang vor allen Dingen genau erklärt, wie du das machst, also Leute, mhm. die das äh, nicht gehört haben, können sich das gerne nochmal reinziehen auf äh, Spotify oder ähm, einen anderen einer anderen Plattform. Das war, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, dritte oder vierte Folge. Nee. Äh, auf jeden Fall irgendwas mit Bazaar, die Überschrift. Da äh, <lacht> können Sie sich das noch mal reinziehen. So, dann, ähm, was mir sofort aufgefallen ist, äh, Gökhan, Ja. und was mich auch sehr erfreut hat und was ich auch wirklich äh, verdient finde, ist, dass Ujjan Chakr mittlerweile der teuerste Spieler der Super League geworden ist und auch einen stolzen Marktwert von 16 Millionen hat als Torwart. Und dass ähm, der zweitteuerste Spieler der Super League ebenfalls ein Torwart ist, was äh, für uns, vor allen Dingen für uns Türken, total, ich sag mal, äh, unorthodox ist, dass wir Torhüter so hoch anpreisen. Ähm, Bei uns sind die Stars immer die Angreifer, die Torschützen, die Stürmer, du weißt, was ich meine. Aber hier haben es wirklich zwei ähm, junge Torhüter äh, geschafft, ihren Marktwert so zu steigern, dass sie die ersten, dass sie die Spitze bilden quasi. Und ich persönlich freue mich darüber, weil es auch einfach mega verdient ist. Ujama mit wenn, 16 Millionen, Altheim ja, mit 13,5 Millionen.
1: Wenn ich da mal kurz Gretchen darf. Das ist, glaube ich, auch ein Novum überhaupt. Ich glaube, dass keine andere europäische Liga das mal hatte, dass zwei Torhüter auf Platz 1 und Platz 2 sind. Und du hast natürlich recht, gerade bei uns in der Türkei wäre das, glaube ich, mit einer der letzten Länder, wo wir dachten würden, dass das so äh, tatsächlich passiert. Aber es hat sich tatsächlich in diese Richtung entwickelt. Äh, nicht zu, zuletzt sind wir mit der Nationalmannschaft in der Infa- oder In- oder der Verteidigung und im Tor so gut aufgestellt wie noch nie vorher. Deswegen, mhm. ähm, ja, da ist Qualität ganz klar.
0: Genau, und ich glaube, da hat auch das Alter äh, ein bisschen eine Rolle gespielt. Beide ja noch sehr jung, 24 und 22. Ähm, ich glaube, das schlägt sich bei euch auch in den Marktwerten nieder, oder? Ja,
1: unbedingt natürlich. Also wenn jemand äh, jung ist und spielt, heißt das natürlich, äh, proportional dazu ist der Markt oder ist ein Markt für ihn da. Ähm, Ich sage jetzt mal automatisch, weil äh, wenn jemand jung ist und spielt, ist automatisch ein Markt für diesen Spieler da. Wie groß der dann wird, das liegt dann halt auch an der Performance und daran, ob er vielleicht Nationalspieler wird oder nicht oder ist. Ähm, Aber grundsätzlich ist immer einer da, deswegen äh, jung und spielen ist immer eine super Kombi, also keine Frage.
0: Ja, finde ich schön, freut mich wirklich, ähm, da ist man auch ein Stück weit stolz als Türke, dass man zwei wirklich so klasse Torhüter hat. Ähm, der nächste, den ich hier äh, auf meiner Liste habe, und da muss ich euch auch ein Lob aussprechen, das ist Markau. Markau war einer, den habe ich äh, bei, der, bei den letzten Markwert äh, anpassungen besonders angesprochen gehabt und hatte auch das Gefühl, dass der unterbewertet war. Dann habt ihr ihn auf 12 Millionen angepasst und er ist ja abgegangen wie eine Rakete, hatte auch ganz viele Nachfragen und sowas. Aber ich finde, also der ist jetzt bei 12 Millionen geblieben, der ist weder nach oben, weder nach unten gegangen, noch nach unten gegangen, ist quasi stagniert. Und ich finde, dass auch seine Karriere in diesem Moment so ein wenig stagniert, weil er ganz viele unnötige Fehler macht, ganz viele Blackouts hat, ganz viele unreife Sachen in seinem Spiel hat, vor allen Dingen in dieser Saison. Das ähm, kenne ich so von ihm gar nicht. Und äh, deswegen finde ich das berechtigt, ähm, dass ihr ihn da ähm, stagniert habt. Und ich weiß nicht, ob ihr genau so das ähm, quasi ähm, oder genau so analysiert und dann so bewertet habt. Aber Hm. ich finde, dass er nicht gestiegen ist, ist genau die richtige Entscheidung.
1: Ähm, Also dazu kann ich ja mal sagen, ganz kurz, also ich habe mehrere Faktoren bei diesem äh bei dem Vergeben der Werte, ich habe hab die User im, im deutschsprachigen Forum, die Türken im deutschsprachigen Forum, dann gibt es die Türken im türkischsprachigen Forum und dann gibt es natürlich noch unser Team plus ein, zwei Special Guests, die immer noch meine, mir also ihre ähm, Werte abgeben, die sich aber auch mit Marktwerten auskennen. Und in dem Fall war das tatsächlich so, die User haben so viele Spieler bewertet und hoch und runter und auch geblieben und so weiter, Marcao war tatsächlich nicht dabei, so dass ich und mein Team, wie wir das machen mussten, aber wir drei hatten tatsächlich alle drei das, äh, denselben Wert und das war 12 Millionen, also wir waren uns alle einig, ähm, ich muss auch sagen, dass du tatsächlich auch als äh, Galasympathisant das sehr so aufnimmst, wie ich äh, das auch gut finde tatsächlich, aber es gibt aber viele, und damit meine ich aber nicht die deutsch sondern die Türken aus der Türkei, die... Fordern, forderten danach tatsächlich dass eine weitere Aufwertung von Marcao. Warum er nicht aufgewertet wurde, haben sie sich verstanden. Ähm, me- meines Erachtens, ich habe das so gesehen. Ich fand Marcao im Allgemeinen solide in dieser Saison, also in der jetzt in der. Ich, das ist ja jetzt keine Bewertung der ganzen Saison, das geht ja nicht. Die letzten drei Monate, ne? Darum es ja. Mhm. Weil davor wurde er aufgewertet, jetzt haben wir ihn gelassen. In den letzten drei Monaten war Marcao solide, aber er war nicht für mich der derjenige, der das Spiel oder der den Sieg für Gala ausmachte. Nicht er und auch nicht Dama, sondern es war für mich Muslera. Also Muslera hat das Team weiter nach vorne gepusht. Bevor Muslera kam, war Gala so ein langsamen Tief drin, wo ich dachte, oh, jetzt können sie den Anschluss verpassen. Dann kommt Muslera und mit seiner Aura, mit seiner unfassbaren Aura, die er hat, pusht seine Leute, rettet unfassbare Sachen, also wirklich unmenschliche Sachen fast schon. Also für mich ist auch noch satt, sowieso, wenn, wenn, wenn Muslera jünger wäre, ich sag jetzt mal zehn Jahre oder so, dann wäre er mit, also dann hätten wir drei Torhüter in den Top 3, ganz klar. Ja. Und will
0: ja ähm, okay, deswegen, Muslera mal vorgreifen, der ist trotz seines Alters von 34, ist er, hat er nochmal einen ähm, Marktwertsprung gemacht, nämlich von dreieinhalb auf vier, richtig?
1: Richtig, genau. Ähm, ich wollte noch einmal Absolutes absch- Abschluss äh, sagen zu Markau. Deswegen haben wir ihn halt gelassen, mit dem Hintergedanken, dass halt Rom 13 Millionen geboten hatte für ihn. Ne? Deswegen sagten wir so 12, alles gut. So. Ähm, Nochmal zu
0: Markau, 12 Millionen sind ja auch nicht wenig. Also das vergessen, Na, auch, ja. das vergessen die Leute auch.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Also, das ist so dieses, als ob das so selbstverständlich wäre, 12 Millionen in der türkischen Liga als Wert zu haben. Es ist überhaupt nicht. Also, alle, ich sage jetzt mal wirklich, alle. Die über 10 Millionen sind, was ich aber auch schon mal gesagt habe, zwischen 10 und 15 Millionen, das sind die absoluten Spitzenspieler in der Türkei. ja. Und, mhm.
0: ähm, und vor allen Dingen, äh, das sind Marktwertanpassungen. Anpassungen. Richtig. Das sind keine. Äh, richtig. Man muss da nicht unbedingt anpassen, nur wenn eine Anpassung nötig richtig, ist. Oder?
1: Richtig, ganz genau. Das ist richtig verstanden. Und so finde ich das auch gut. Leider, wie gesagt, kann man das den Türken sehr schwer äh, erklären, weil. Ähm, ja, pff, sie halt nicht mit diesem Verständnis aufgewachsen sind. Aber wir versuchen das nochmal zu ändern, irgendwie, dass wir dort versuchen, nochmal eine richtige Richtlinie fertig zu machen und die nochmal rauszuschicken. Aber wer es wer es schlecht sehen will, der wird es auch weiterhin schlecht sehen, kann man nichts machen. Ähm, aber wie gesagt, das sind meiner Meinung nach sehr neutrale Werte. Und ich finde, die passen auch so. Äh, wie mhm. gesagt, zum noch nochmal. Ähm, ja, er ist 34, er ist alt, keine Frage, aber und das ist halt wirklich das was ich meine ist was er für Gala ist also er ist so unfassbar wichtig noch für Gala mit seinen 34 definitiv unfassbar. bestätigen und genau und und diese Wichtigkeit geht auch mit in die Dings rein mit in die ähm, mit in diese Markwert das wissen, das wissen halt die wenigsten Das ist so eine Art wie wichtig ist dieser Spieler für diese Mannschaft unabhängig von seinem Alter das gleiche gilt natürlich auch für ähm, für äh, wie heißt er noch mal für Hutchinson bei Besiktas, nur mhm. der Unterschied zwischen Hutchinson und äh, äh, Muslera sind erstmal natürlich nochmal vier Jahre. So, zum zweiten ist Muslera Torwart. Torhüter können bis 40 locker spielen. So. Ja. Und ähm, ja, Hutchinson war nie auf diesem Marktwertniveau wie Muslera. Muslera war ja in seiner war er ja bei 18 Millionen ähm, und ist dann weiter runtergekommen. Und Hutchinson hat außer bei Besiktas Und das auch die letzten Jahre erst vorher nirgendwo richtig gut gespielt. Das muss man auch mal sagen. Und wenn ein Spieler erst mit 30 anfängt, gut zu werden, dann gibt es keinen Riesengrund, ihn heftig aufzuwerten, also groß aufzuwerten. Weil das, das habe ich auch schon mal versucht zu erklären, ist einfach. Denn wenn man 30 ist, hat man schon gewisse äh, Erfahrungen hinter sich. Man ist nicht mehr so nervös, man geht wieder in eine Saison rein. Es kommt Routine und man kann sich mehr auf das Spiel konzentrieren. Als junger Spieler sich da durchzusetzen gegen diese ganzen Leute in dieser ganzen Liga ist schwieriger aber wer das schafft dort kühlen Kopf zu bewahren und sich ähm, durchzusetzen der wird ja auch irgendwann internationaler Star wenn es gut läuft und insofern mhm. ähm, ist das der Unterschied und ähm, wie gesagt für mich ist Muslera gehört wirklich zu den besten Torhütern ähm, nicht in der Super League sondern äh, weltweit also das ist keine Übertreibung. Ich, ich übertreibe sehr sehr wenig bei solchen Sachen aber das ist wirklich so, also für mich, ich habe selten jemanden gesehen, der so viel Aura mit in eine Liga bringt, der einem Team so viel bringt wie er und deswegen gab es hier nochmal eine Ausnahme von uns, von mir, von uns, vier Millionen, nee da waren wir uns eigentlich alle sicher, vier Millionen, ja.
0: Ja, ich als Gala-Sympathisant kann deine Worte nur bestätigen, ich meine, wie er auch nach seiner Verletzung zurückgekommen ist, das zeigt ja auch nochmal Größe, mit 34 so eine lange Verletzung dann zurückzukommen, als ob nichts wäre, sogar in einer noch besseren Form zurückzukommen, ich meine, diese mentale Stärke, das kann dann auch nicht jeder Deswegen, äh, da bin ich völlig bei dir und ich glaube, äh, Gala kann sich auch wirklich froh schätzen, dass er sich so zu Gala bekennt und auch in der Vergangenheit bekannt hat und und dass er da keine Wechselgedanken hatte, dass er nicht wechselwillig war, weil ähm, der hat wirklich eine Ära, eine komplette Ära bei Gala äh, mitgeprägt.
1: Ein toller Move auch von ihm dass es jetzt in dem neuen Vertrag nochmal ein bisschen weiter runtergegangen ist, auf zweieinhalb Millionen, äh, kriegt das aber drei Jahre lang, ist auch schönes Geld,
0: also toll. Ja, bin ich voll bei dir. Ähm, lass uns mal weitermachen mit mhm. ähm, einer Personalie, die auch sehr interessant ist, meiner Meinung nach, nämlich Ilfan Cancavici. Ja. Ähm, die Lobären, die ich ihm äh, verteilt habe oder verteile, werden ja eigentlich äh, oder wurden immer weniger im Laufe der Saison. <lacht> ähm, das Ding ist, er hat einfach eine furiose Hinrunde gespielt, auch mit der Champions League und ähm, gegen Paris das Spiel mit seinem Hattrick und was für Tore er teilweise gemacht hat und so weiter. Ähm, über seine Schwächen haben wir auch geredet, dass er mal abtaucht im Spiel und so weiter und so fort. 11,5 Millionen habt ihr ihn hier jetzt äh, angepasst von 10. Finde ich okay, finde ich in Ordnung, allein aufgrund seiner Champions League Auftritte. Ähm, für mich ist es jetzt aber spannend zu beobachten, ähm, wie er sich jetzt bei Fener macht, wie er da reinkommt. Er wäre für mich persönlich einer der Kandidaten, auf die man beim nächsten, bei der nächsten Marktwertanpassung besonders achten müsste. So ähnlich wie bei mhm. Mertakan zum Beispiel. Mhm. Wie er sich dort entwickelt. Aber ansonsten ähm, finde ich das auch sehr fair bewertet.
1: Also da bin ich voll bei dir. Ähm, das ist genau nämlich das. Das ist nämlich eine Personale, die einen großen Streitpunkt brachte in den letzten ein, zweiten Was haben wir da? Gestern kam die raus, die Marktwerte. Gestern und heute ein großer Streitpunkt. Öh, warum steigt Ilfan Djankovic, der hat auch die ganze Zeit nicht gespielt und bla 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 bla. Also, den deutschen Türken muss ich das hier, glaube ich, die meisten muss ich das nicht erklären, aber die Türken halt drüben verstehen halt wirklich, wie gesagt, den Marktwert noch nicht ganz. Ähm, ich bin kein großer Ilfan Djankovic-Fan, das wissen wir alle. Ähm, ich finde auch nicht, dass er eine furiose Hinrunde gespielt hat für mich. Ich habe nur drei Spiele gesehen, wo er wirklich gut war. Der Rest war für mich, hm. So, von dem Ding her würde ich ihn sogar abwerten. Also nur von, von diesem Standpunkt aus. Aber... Die Marktwerte sind eben halt bei weitem nicht nur Leistung, sondern der Markt hat irgendwo gesprochen, er wurde gekauft für 7 Millionen plus Dennis Türic, plus äh, Torgergi plus Bonuszahlungen. Ähm, so. Und wenn man es genau nimmt, müsste man sogar ihn sogar noch leicht mehr aufwerten. Wenn man nur diesen diesen, ähm, äh, diesen Transfer nimmt. Aber dadurch dass er halt wirklich nicht gespielt hat die ganze Zeit er war halt verletzt gut das heißt jetzt nichts unbedingt äh, mega schlechtes solange er nicht richtig lange verletzt ist ähm, aber wie gesagt ich finde ihn unfassbar unkonstant ähm, und mehr er hat mir auch noch nicht das Gegenteil bewiesen deswegen haben wir hier uns auch darauf geeinigt ihn leicht aufzuwerten auf 1,5 und dass du sagst dass man auf ihn aufpassen muss jetzt in den nächsten äh, also die nächste ist hier praktisch nach der Saison gebe ich dir absolut recht. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Jetzt, jetzt muss er aber auch spielen. Weil wenn er jetzt die ganze Zeit nicht spielt, weil er ist ja, glaube ich, auch nicht mehr verletzt, dann ist das für mich keine Frage. Dann ist er auch wieder schneller unten. Weil dann ist das für mich nur dieses, es wurde für ihn bezahlt, aber er spielt aus verschiedenen Gründen halt eben nicht. Jetzt ist Ösil auch nicht da. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Grund, dass er nicht spielen müsste, dürf, dürfte. Aber wenn Sosa ihm zum Beispiel den Rang abläuft, ja, das ist dann natürlich eine klare Sprache dann, ne? Hm.
0: Ich glaube problematisch wird es immer wenn man Spieler miteinander vergleicht Das wird eigentlich im Leben ist es immer problematisch wenn man Leute mit Leuten oder etwas mit etwas vergleicht, jetzt könnte man natürlich sagen Dimitri äh, Pelkas, der ist ja äh, bei Fanet vielleicht (lacht) der Spieler bislang Mhm. Ähm, der hat die Hälfte an Marktwert, nur 6 Millionen Mhm. äh, obwohl er konstant spielt, konstant gut spielt und so weiter Mhm. Ähm, ähnliches Alter, okay zwei Jahre älter Ähm, Mhm. das ist auch etwas was ich dich fragen wollte, warum ist er nur bei 6 Millionen beziffert?
1: Ja, genau. Also das ist schon mal ganz gut gesagt, dass man halt Spieler mit Spieler so nicht immer vergleichen kann, weil das ist, ist eigentlich Quatsch. Ja, ich habe heute mal, äh, ich möchte mal ganz kurz den, den äh, wie soll ich sagen, äh, das, das, das Gehirn des türkischen Fußballfans mal ein bisschen beleuchten, wenn ihr so wollt. Und zwar schreibt heute einer, da, da habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht sein Ernst sein, nicht? Da schreibt einer tatsächlich, ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz den mal raussuchen, Augenblick, wo ist der? Das muss Ohne ich Namen bitte. <lacht> nee, 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 keine Namen, ne? also auf keinen Fall. Ich weiß nur nicht mehr, wo ich den, ich hatte den noch ähm, hier mal. Na ja, gut, also, es, oh doch, hier ist er, genau so. Ich lese es mal ganz kurz auf Türkisch vor dann übersetze ich es gleich mal. Ja. Bu derler çok saçma, şimdi urcan 16 euro. Urjan tek başına sahaya çıksa, Denizlispor'u yenebilir mi? Yenemez. Also, also <lacht> er vergleicht hier gerade <lacht> den Aber Marktwert also, ein mit einem Spieler, wird. ja genau, mhm. mit dem äh, Verein, einem kompletten Verein. Also Urjan Chaka, der heute hat ja 16 Millionen, äh, der Verein äh, Denizispor hat glaube ich 13 Millionen als gesamten Marktwert. Und er sagt, das ist ja alles übertrieben, das ist ja Quatsch, eure Marktwerte. Das müsste ja heißen, dass Urjan Chaka, der heute alleine äh, Denizispor besiegen müsste. Von der Wertigkeit ja. her.
0: Dann dürft ihr niemals eine Mannschaft mit geringerem Marktwert eine Mannschaft bezwingen, die einen höheren Marktwert so. hat. So, und das Logik. war nämlich auch
1: noch ein, äh, Irgendwer sagte dann hier, Fener verlor gegen... War das so gegen Denis? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sagte so, Fener hat einen höheren Marktwert als Denizispor. Denizispor besiegt Fener. Wie sie, also, wie geht das mit eurem Marktwerten? Also... Noch stupider geht's wirklich nicht, ähm, ja, das ist halt okay. sehr, sehr stupide, aber gut, das ist auch eine andere, das ist jetzt nur, das wollte ich nochmal so nochmal als Anekdote reinbringen. Das ist
0: eine, das ist eine andere Liga von, äh, ja, doof sein hätte ich jetzt mal so gesagt.
1: <lacht> also sowas, aber ich sag mal so, nein, sowas amüsiert mich nein, 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 immer noch tatsächlich, es gibt aber auch wirklich ganz komische Kritiken, wo ich denke, wow, also das ist echt, da werden wir in eine Ecke geschubst, wir sind Gala-Fan, wir sind Fennel-Fan, wir sind das fan wir sind Trabzon fan wir sind schon alles gewesen. Mhm. Äh, nur nicht objektiv, aber nur gut. Ähm, jetzt, wo waren wir gerade? Sag mal nochmal, schnell. Wir
0: waren bei äh, Pelkas, warum er nur bei 16 Ach ja, genau. Ist.
1: Ja, sorry, genau. Also, ähm, es ist ja so: also, Pelkas ist gestiegen, und zwar das Doppelte seines Marktwertes, aufgrund der Leistung. So. Ähm, grundsätzlich ist das ja so, dass man in der Türkei aufgrund der Leistung nur Super league bedingt. Kannst du mal so Pi mal Daumen sagen, maximal 3 Millionen. Vielleicht vier. Es kommt drauf an,
0: ja? Also, ah, okay, da haben wir ja schon die Antwort.
1: Genau, drei bis vier, also mehr als vier, da müsste schon wirklich Außergewöhnliches passieren. Das war einmal, glaube ich, mit Sirlot, da ist er von 16 auf 20 gestiegen. Das war so, aber sonst das ist wirklich selten. So, aber wenn ein, ähm, wenn ein Angebot kommt, ein offizielles, dann kann auch jemand mal höher steigen.
0: Oder wenn äh, er in der Champions League
1: spielt, wie ihr oder wenn er ja, ja, natürlich. Oder wenn er in der Europa Cup spielt. ne? Also zum Beispiel wie Marcao letztes Mal war er 8 Millionen wert, dann ist er auf, auf 12 gestiegen, 4 Millionen hoch. Der Grund war das Angebot von, äh, das offizielle, man muss ja immer sagen, offizielles Angebot von Rom. Denn alles, was man so bei Fanatic, Fotosport, Sabach, Takfim oder so liest, das kannst du in die Tonne treten. Es kann wahr sein, aber bei so viel Müll, kannst du nicht, sag ich mal, den Diamanten aus dem ganzen Müll ähm, rausfischen. Deswegen, wir verlassen uns immer dort auf entweder äh, auf direkten Anruf zu uns, dann gibt es Leute, die Berater, die uns dann ein bisschen was husten, oder aber auf offizielle äh, Seite vom Verein, dass da was gesagt wird, oder aber ebenso ähm, ähm, Medien wie NTV Sport oder, oder Be In Sports und so, die sind ja dann die seriöseren, Und äh, daraufhin versuchst du dir einen Reim zu machen, dann haben wir natürlich auch noch unsere internationalen Kollegen bei Transfermarkt, fragen die auch nochmal, was sagen sagen die italienischen Medien, was sagen die spanischen Medien und so. Und daraufhin reimen wir uns, okay, das ist ziemlich safe, das andere nicht, was auch immer. Und dann gibt es halt einen höheren Marktwert oder nicht. Und jetzt bei Ilfan Jankavici und äh, nochmal dahin zu kommen mit Pelkas, das heißt ja nicht, dass... Pelkas ein schlechterer Spieler. ist. Das heißt das ja nicht, dieser Markwert. Aber sie kommt von zwei verschiedenen Orten, ganz woanders. Pelkas kommt von unten, 3 Millionen, er kam vom Park, ja, und hat sich jetzt bei einem, ich sag jetzt mal, Dark Kolüb, also einer, der noch ein bisschen verwurzelt, verwurzelter Kollupp ist und auch damit von mir auch aus größer, wenn du willst, hat er sich nochmal durchgesetzt, also kriegt er einen Schub. Ilvan Fanjankavigi hatte schon vorher einen hohen Wert. Und das kam daher, weil er halt eben kein schlechter Spieler ist. Also nicht verwechseln, das habe ich nie gedacht, dass er ein schlechter Spieler ist. Er ruft es nur nicht ab. Aber sein Talent hat ihn schon dahin gebracht, auf 9 Millionen, 10 Millionen, weiß ich jetzt nicht genau. Er ist türkischer Nationalspieler. Gut, der andere, ich weiß nicht, ob Pelkas griechischer Nationalspieler ist, ich glaube ja. Aber er hat ja schon seine Vita, also die Vita ist ja auch wichtig. Seine Vita ist schon ein bisschen besser als vom Pelkas. Vom Pelkas haben wir vorher nichts gehört, klar, weil er in Griechenland gespielt hat. Die griechische Liga ist jetzt nicht so groß. So, äh, die türkische Liga ist ein bisschen besser, sage ich jetzt mal so. Und Ilfan Cankavic haben wir wir seit Jahren vor Augen und können genau beurteilen, was sein äh, Wert ist und was nicht. Und von daher ist das jetzt so, wie es ist. Wenn jetzt aber, für das nächste Mal, wenn jetzt Ilfan Cankavic nicht spielt und Pelkas so weitermacht, dann kannst du davon ausgehen, dass die Werte sich ziemlich ähneln werden von beiden. Ne? Und das ist also ein Prozess. Und dann sagen die Leute immer noch, ja, wieso Infragen ist so schlecht? Warum hat er? denn, ich sag jetzt mal, aus 9 Millionen und Pelkas auch 9 Millionen. Wie geht das und so? Ne? Ja, aber der eine ist auf dem Weg nach oben und der andere ist auf dem Weg nach unten. Und das ist ein Prozess. Und das darf man halt nicht vergessen, dass das diese Marktwerte, ich sag jetzt mal, Momentaufnahmen von der Vergangenheit sind. Wir testen ja oder wir bewerten ja die letzten drei Monate und nicht die nächsten drei Monate, die kommen. Das können wir ja gar nicht. Wir wissen ja gar nicht, was los ist. Man darf halt nicht vergessen, die Werte, die jetzt rauskommen, sind das, was bis jetzt in den letzten drei Monaten passiert ist. Und was jetzt danach passiert alles, also ab gestern, das gehört auch schon alles zu den neuen Marktwerten, dann, die dann
0: kommen. Ne? Macht für mich persönlich absolut Sinn. Ich denke mal, dass die, die da nicht mitgehen, das System einfach nicht verstanden haben, wie du das gesagt hm. hast. Kommen wir aber noch zu einem anderen ja. Äh, trio. Nämlich ähm, das Offensivtrio trio von Besiktas. Vincent abubakar ja. Kyle Larin und Rashid Gesal. Ja. Haben alle ordentlich zugelegt. 3 Millionen, mhm. 3,5 Millionen, 2 Millionen. Äh, mhm. Gessal und Larin sind jetzt bei 9 insgesamt und Abubakar bei 10. Finde ich persönlich äh, absolut gerechtfertigt. Da sage mhm. ich nur Sergen Yalcun-Effekt zu. Ähm, mhm. Da finde ich, dass der Trainer wirklich genauso und zwar mindestens genauso großen Einfluss hat, wie der Spieler selbst an diesem, an diesem ähm, An diesem äh, Performance-Sprung. Was ich da aber nicht so verstehen kann, ist zum Beispiel, ich weiß, er ist schon etwas älter, 32, Joseph de Mhm. Für mich persönlich, ich weiß, da haben viele auch eine andere Meinung, ist Mhm. er mit Aaron Bopensa, der bislang der Spieler der aktuellen Saison, Äh, ganz einfach aus folgendem Grund, er ist offensiv wie defensiv. Immer mhm. da, wenn man ihn braucht, defensiv sowieso äh, einer der stärksten Spieler überhaupt, mhm. äh, die ich in der Liga gesehen habe, ähm, unglaublicher Kämpfer, unglaublich gut, auch ähm, äh, nicht nur verteidigen, sondern auch am Ball und so weiter, aber auch mhm. offensiv, wie jetzt zum Beispiel am letzten Spieltag, äh, sein Team braucht unbedingt ein Tor, er geht nach vorne, übernimmt Verantwortung, macht einen richtig geilen Move im Strafraum aller la Falcao, dreht mhm. sich und geiler Abschluss und macht das Ding obwohl er kein Knipser ist, obwohl ah, ja. das nicht seine Hauptaufgabe ist. Das, das war ein
1: Mega-Ding, also mega. Mega Ding. Oder auch unfassbar.
0: gegen Gala. Äh, Besiktas trifft nicht, trifft nicht, trifft nicht. Äh, auf einmal übernimmt er wieder die Verantwortung ähm, und macht das wichtige Einzel. Ich meine in der 70. Mhm. 77. 80. Irgendwie sowas. Und er mhm. hat so viele Momente in dieser Saison gehabt, wo man gedacht hat, alter, okay, das ist ein richtiger Leader. Mhm. Und deswegen ist er, also verstehe ich nicht, warum er stagniert ist. Aber kann mit dem Alter zu tun haben, kannst du aber besser erklären.
1: Ja. Ähm, ja, also <lacht> kurz gesagt, es hat mit dem Alter auch zu tun natürlich. Keine Frage. Ich halte Josef auch für einen richtig kleinen Spieler, aber man darf halt auch hier nicht vergessen. Ähm, man muss immer gucken, was ist Josephs Vita? Er war... Vorher auch bei fanel und so. Und dann ist er zu nach, nach Arabien gegangen. Also er hat jetzt auch nicht die ganze Zeit auf Top-Level gespielt. Ne? Und dann kommt er aber nach in die Türkei. Und jetzt spielt er eine gute Saison. Und das honorieren wir auch. Ähm, er kam an mit, ich glaube, mit 7,8 hierher. Und dann haben wir ihn einmal auf 7 und dann auf 6,5. Und dann, jetzt habe ich aber auch gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt hat er sich auch mal eine Pause verdient, weil er wirklich so gut ist. Und dann habe ich mir den Wert angeguckt. Und er ist bei den über 32-Jährigen oder ab den 32-Jährigen ist er mit Abstand der Erste. Also nach ihm kommt dann ein Mesut Özil auf dem zweiten Mhm. Platz und das ist Mesut Özil. Und ähm, danach geht es halt weiter mit Luis Gustavo und so weiter und so fort. Er ist dort mit Abstand der der Wertvollste und das verdient er auch. Er ist auch immer noch unter den Top 15 oder Top 20 Marktwerte. Das heißt schon sehr, sehr viel. Und deswegen... ähm, Habe ich halt jetzt gesagt, äh, aufwerten, also aufwerten ist nicht, dass das nicht gehen würde. Es würde gehen, aufzuwerten. Aber dafür fehlen mir noch ein bisschen mehr Tore bei ihm, obwohl das nicht seine Aufgabe ist. Und wenn er schon keine Tore schießen müsste oder würde, dann halt der europäische Cup, der fehlt mir halt auch. Mhm. Und deswegen habe ich ihn gelassen bei 6,5 und ähm, ja.
0: Na schön, dann kommen wir nochmal zu meiner äh, Lieblingspersonalie. Aaron ja. Bupenza, <lacht> Halte ich fest, du weißt es schon, aber ich sage es für unsere Zuhörer: 1455-prozentiger Marktwertsprung. Ich glaube, Rekord in der Transfermarktgeschichte, A- oder?
1: Absoluter Rekord, ja. Keiner <lacht> ist so, so viel äh, in Prozenten hochgegangen wie Aaron Bupenza in dieser Marktwert.
0: Genau, von 450.000, was natürlich ein Witz war, wussten ja. wir alle, bis die nächste ja. Marktwertveränderung kommt, haben wir gewartet, auf ja. 7 Millionen und ähm, ich persönlich ich weiß das ist ein riesensprung und auch nicht selbstverständlich mm. und auch nur Türkische Liga, keine vita und so weiter aber ich bin so ich bin so angetan von diesem burschen ich habe äh, mm. wirklich ich bin äh, ich bin wirklich verblüfft wenn der spielt bin ich wirklich wie verhext mm. dass ich dass ich persönlich gedacht hätte der kriegt einen zweistelligen marktwert
1: also nee also ja hat. nee genau <lacht> 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 nee das wäre ein Fehler fundamentales ganz klar weil ähm Ich sehe jetzt schon, es ist nur ein Ansatz, aber ich ich sehe jetzt schon, dass komplett nach der Sache mit Krasnodar, er auf einmal nicht mehr trifft. Ja?
0: Ob da irgendwie
1: irgendwie ein ein Knackzweck ist oder nicht. Ich habe mir ein paar Spiele angeguckt, ist nicht schlecht. Er spielt nicht schlecht. Er trifft nur nicht einfach. Aber wie gesagt, das kann nur ein kurzer Effekt sein, wissen es nicht. Deswegen wäre auch zweistellig zu hoch für uns. Ähm, Also die Geschichte zu Popenza ist eine sehr, sehr, auch marktwerttechnisch eine sehr, sehr kuriose. Und zwar hatten wir unseren letzten Marktwert-Update im Winter am 23.12. Bis dahin hat Pupenza wenig gespielt und auch schon gar kein Tor geschossen. Am 23.12. kam die, ähm, kam das Update, sein Wert stagnierte natürlich. Ein Tag später fing er an zu knipsen. Genau einen <lacht> Tag später. Und dann hat er angefangen. Da haben wir uns noch mal ganz kurz überlegt, ob wir noch mal hier eine Sonderrolle spielen lassen wollen. Aber ich habe gesagt, ey, komm, ich will sowieso im März eine komplette wieder machen, was auch ein Novum ist, weil normalerweise wäre jetzt ein äh, Zwischenupdate, aber wegen diesen ganzen Spielen, die wir jetzt gerade haben, so viele Spiele, hat sich das gelohnt. Was ist der Unterschied
0: zwischen Zwischenupdate und
1: Komplettupdate? Zwischenupdate kannst du dir vorstellen, dass wir auf jeden Fall die die, äh, Transfers machen, die zu uns gekommen sind, die meisten, äh, die einmal nochmal neu bewerten und dann auch nur wirklich Spieler, die unbedingt hoch oder unbedingt runter müssen. Die herausstechen, so, okay. Genau, das beläuft sich dann so also auf circa 100 Spieler. Aber jetzt, weil sich das wirklich, weil dieses Spielprogramm so eng ist und so viele Spiele gibt, haben wir gesagt, komm, machen wir ein Ganzes. Das sind 629 Spieler. Und mhm. ähm, genau, da war die Frage jetzt, was soll er kriegen? Überlegt, hm, hm, überlegt, überlegt, überlegt. Überleg. Er hat, da haben wir natürlich erstmal seine Performance genommen. Wo spielt er? Bei hat Ball ist ein Aufsteiger, darf man alles nicht vergessen. Aber wo sind sie? Auf Platz 6 oder auf 7 waren sie damals, glaube ich, 6 sind sie, glaube ich, jetzt. So, und dann kommen natürlich, was auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, die Angebote. Und da haben wir natürlich äh, zweimal 5,5 Millionen von äh, zwei italienischen Vereinen. da haben wir einmal 8 Millionen von Krasnodar und einmal 9 Millionen von äh, Dynamo Kiew am letzten äh, Transfertag. Die haben wir dann alle zusammengenommen und sind dann mit allen Werten, die wir dann da bekommen haben, weil das war derjenige mit den meisten Werten, also da hat jeder seinen Wert reingeworfen, haben wir uns auf 7 Millionen entschieden und ich glaube, das war auch eine gute Entscheidung. Mhm.
0: Und äh, da muss man auch sagen, das ist ja auch nicht das Ende der Fahnenstange. Ne? Das gibt's nee, ja nee, eben. Bis Im 24, Sommer gucken wir dann nochmal oder guckt ihr dann nochmal. Richtig. Und ähm, ja, dann nochmal eine andere Frage. Äh, Anastosios Bakasetas. Ähm, Bakasetas, ja. Der spielt seit seitdem er da ist, also zwei Saisons mhm. oder zweieinhalb Saisons jetzt, ähm, spielt der wirklich ein auf konstant sehr hohem Level, also nicht hohem, sondern sehr hohem Level. Hm. Warum nur anderthalb Millionen Markwertanstieg, will ich dich da gerne fragen.
1: Äh, Das kann ich gerne sagen. Ähm, Normalerweise hätte ich ihn auch mehr gegeben, sieben, siebeneinhalb so roundabout, Ähm, aber er ist halt im Endeffekt für drei Millionen gewechselt von Alanya zu Trabzon, bei einem Restvertrag von anderthalb Jahren. Da kannst du ungefähr einen Multiplikationsfaktor von zwei nehmen, also mal zwei sind sechs, dann ist er ungefähr bei 6 Millionen. Er hatte vorher 5 Millionen gehabt. Und dann nimmst du noch mal seine Performance dazu, die ja auch gut ist. Und so kam ich normalerweise auf 7 Millionen. Aber die Leute haben gesagt: nein, der, die 3 Millionen wiegen schwieriger. Haben wir dann nochmal eine halbe Million abgezogen, 6,5 Ich hätte ihn also wieder auch bei Million 7,5 gesehen. Das war so mein Wert Million Million so Million mein Wert so. Aber die Million 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 auch wenn es anderthalb links äh, ist, äh, ja, sind ja sechs Millionen halt. Und deswegen hm. wollten sie auf diese sechs Millionen ein bisschen beharren. So kamen wir auf sechseinhalb Millionen. Ja.
0: Ja, ta- da wäre ich tatsächlich bei dir gewesen. Die siebeneinhalb, die hätte ich auch. Ja, die hätte ich also auch. Also ich finde so, ihn auch ein sehr, sehr, sehr.
1: Es ist wirklich, man muss wirklich überlegen, ne, er hat ja bei Alanya Sport absolute Chefrolle übernommen. Und die hatte zwar bei Traps und so noch nicht inne, aber er hat die Rolle des Match-Retters reingenommen. Also er hat immer wieder ja durch,
0: Tore, wir haben Genau, durch ne?
1: dieses eine Tor, die haben wir meistens mal 1-0 gewonnen Und das Tor hat oft er geschossen. Also mhm. das zeigt schon, was für eine Qualität dieser Spieler hat. Er ist ja auch Nationalspieler und so. Insofern, äh, ich gucke ihn mir jetzt auch noch mal jetzt bis zum Ende der Saison an und dann äh, gucken wir noch mal, was wir da machen. Weil, wie gesagt, Nationalspieler, für mich ist das immer eine ganz krasse Kombi, wenn jemand Nationalspieler ist, äh, ein aktueller und auch noch in der Liga stamm spielt und auch noch trifft. Also das ist schon somit die beste Voraussetzung für einen Spieler, ähm, gut, jetzt wie gesagt, ist türkische Liga, wenn jetzt noch Europa Cup dabei wäre, umso besser, aber naja, immerhin, trotzdem, ne?
0: ja, Gut, kann man so stehen lassen, glaube ich. Äh, Thailand mhm. hat um 3 Millionen zugelegt, 6 Millionen, da kann man, glaube ich, nicht viel sagen, ist mhm. äh, völlig fair bewertet. Mhm. Ähm, da, das ist sicherlich auch nicht das Ende der Fahnenstange, da müssen wir mal abwarten, nee, da muss man abwarten der, genau. ob er zu EM fährt, was da für Angebote kommen, genau. äh, ob er international spielt nächstes Jahr und so weiter. Richtig, äh, richtig. Was mich aber dann doch gewundert hat, war Mustafa ja. Mohammed äh,
1: ja. Und zwar,
0: ich bin mir völlig im äh, Bewusstsein äh, dessen, dass er erst wirklich seit einer sehr kurzen Zeit auf einem äh, ähm, höheren Level spielt. Davor hat er in Samerleck gespielt, mhm. ähm, ägyptische Liga, ne, glaube ich. Äh, mhm. ja. Und ähm, hat sich dort bewiesen, ja, aber hat nicht viel Aussagekraft. Dann ist er nach mhm. Zugala gekommen, hat die ersten sechs, sieben Spiele jedes Spiel getroffen. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, man muss abwarten, äh, ob er das mhm. jetzt noch so weiterbringt. Aber ich persönlich finde, dass er in diesen ersten sechs, sieben Spielen unabhängig von seinen Toren Schon wirklich auch komplett Türkei, auch so die ganzen, äh, ich sag mal, seriösen äh, Experten und so weiter, so in seinem Bann gezogen hat, so überzeugt hat, dass ich da wirklich ähm, ihn so bei siebeneinhalb, sieben, siebeneinhalb gesehen hätte. Acht vielleicht auch noch, aber also maximal acht, zwischen sieben und acht, sagen wir mal. Warum habt ihr ihn bei fünfeinhalb gelassen?
1: Ja, also ähm, sieben, siebeneinhalb. Er ist ja auch noch jung, ne? Muss man auch noch. Ja, ist 23, genau. Also 7, sieben, 7,5, acht wären für mich für jetzt äh, gespielte sieben Spiele äh, ein zu Riesenschritt. Das wären dann Verdreifachungen seines äh, Marktwertes äh, in Sphären gekommen, die schon wirklich äh, für sieben Spiele, also es geht immer nur für sieben Spiele, die ich jetzt rede, mir ein bisschen zu viel gewesen wären. Äh, ferner ist es so, dass er ja für ähm, 1,66 Millionen ausgeliehen worden ist, da dachte ich jetzt erstmal bis Ende der Saison, aber ist nicht so, sondern bis Ende der nächsten Saison. Das heißt, diesen Betrag muss man so hinnehmen, wie er ist und man kann ihn nicht verdoppeln oder verdreifachen. Also 1,66 Millionen und seine Kaufoption liegt bei 4 Millionen Dollar, das sind 3,2 Millionen. Macht summa summarum 5 Millionen, die er dann mhm. so inne hat. Und ähm, da haben wir dann nochmal ein bisschen, das haben wir dann auch, haben wir auch gesagt, ja, das passt für uns alle so aber auch wie gesagt, weil er wirklich noch jung ist und auch noch Potenzial hat, nach oben haben wir ihm nochmal eine halbe Million dazugegeben und dann finde ich für einen, jemanden der ähm, der jetzt vor, was haben wir denn jetzt noch nicht mal, oder? Warte mal. Äh, ist das, doch, vor ein bisschen, also vor anderthalb Monaten gekommen ist und jetzt sieben Spiele in der Liga und einen in dem Pokal gemacht hat, sind wir schon mit 3 Millionen plus, also über seinem mehr als das Doppelte sind wir schon recht gut mit ihm, glaube ich.
0: Okay, dann. Ähm, aber wenn der so weitermacht, dann wird er wahrscheinlich auch bei euch irgendwann zweistellige ja. also, Werte erreichen. Wenn,
1: wenn, der so, wenn der so weitermacht und wenn er vor allem auch in, mit Ägypten sich vielleicht sogar für die WM qualifiziert oder so, ja dann gute Nacht. Ne? also Dann könnte mhm. hier einiges passieren.
0: Was ich hier noch sehe ist, und das finde ich auch ein bisschen unfair, ähm, ja. nämlich Mesut Özil. Ich bin ja einer derjenigen gewesen, die ihn wirklich komplett niedergemacht haben. Und die die Sachen, die ich prophezeit habe, sind auch teilweise so raus oder was heißt teilweise eigentlich größtenteils so rausgekommen, Mhm. äh, war für mich klar. Aber wenn ich hier sehe, ein Mesut Özil, ja der ist 32, der ist keine 38. Mhm. Der hat 5 Millionen Markwert. Und ich sehe mhm. aber auch, dass äh, ihr gar nichts verändert habt, dass er schon aus England mit diesem Markwert gekommen ist. Mhm. Das finde ich persönlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, ein bisschen wenig, weil das ist immer noch ein Weltmeister. Der ist erst 32. Ähm, der war jetzt halt, hat aus verschiedenen Gründen nicht gespielt. Ne? Verletzung mhm. und Suspendierung und so weiter. Ähm, aber das er fußballerische Klasse hat, auch mehr als 5 Millionen. Davon würde ich mal ausgehen. Deswegen würde ich ihn so bei 8 Millionen immer noch sehen. Wundert mich so ein bisschen, dass er bei 5
1: ja. ist. Also, ja, jetzt wurde als letztes noch die Zahl gesagt, dass 8 Millionen, ja, also hätte ich auch kein Problem mit, tatsächlich. Ähm, ja, das ist, ist immer noch ein
0: Mistut. Also ja,
1: Natürlich, ja, aber man muss auch überlegen. Da. Also, ich, ich, ich verstehe ich verstehe dich, was du sagst. Ich kann absolut nachvollziehen. Ähm, Aber ich kann auch, glaube ich, die englischen Kollegen ein bisschen verstehen, wenn da wirklich jemand ist, der, und jetzt kommst du nämlich, also der natürlich lange Zeit nicht spielt, das ist schon mal das eine und das andere ist, der auch polarisiert und auch Mhm. das gehört ja mit zum Marktwert, Image, das gehört auch alles mit zum Marktwert, das heißt ja, wenn jetzt zum Beispiel Mesut Özil äh, von, von, von Arsenal weg, die Frage ist, würde ihn noch ein anderer Verein in Europa auch noch direkt so nehmen? Ich rede jetzt von à la Sevilla oder à la Dortmund oder was auch immer. Dass er jetzt natürlich immer noch Möglichkeiten hat, ist ja keine Frage. Ne? Also hier Fener, hier, was weiß ich, Amerika, wahrscheinlich Arabien auch. Vielleicht sogar noch ein mittelmäßiger italienischer Club oder sowas. Das glaube ich, definitiv. Aber die Frage ist, ist er noch imstande dort halt seinen Marktwert noch so zu halten, auch mit den ganzen Dings. Also das heißt jetzt zum Beispiel nicht... Es geht nicht um seine Performance-Leistung. Ne? Darum geht es nicht. Da würde er wahrscheinlich auch noch bei Sevilla oder was auch weiß ich eventuell mithalten können. Aber ähm, es geht um seine Polarisierung des, der Person. Mhm. Das heißt, er ist auch schwieriger zu vermitteln dann. Und das spielt alles so mit rein. Und dann, ja, kann ich auch irgendwo verstehen, dass nach anderthalb Jahren nicht gespielt und plus all die ganzen Geschichten, der Markt wer dann halt auch so weit runtergeht. geht. Äh, für uns war es dann wichtig, als er dann da war und wir hatten 5 Millionen gesehen, habe ich gesagt, okay, ich glaube, egal was passiert, Es sei denn, er geht völlig ab, er dreht völlig durch. Ähm, Den behalten wir bei 5, also den setzen wir nicht runter, denn Mhm. ich finde erstmal jemand, der mit so einer Marke auch erstmal zu uns in die Liga kommt, verdient es auch erstmal mit 5 Millionen erstmal zu bleiben und dann gucken wir mal, wo das hingeht. Jetzt können wir leider nicht gucken, weil er sich verletzt hat und ähm, wird auch wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, ähm, bis er dann wieder kommt. Ich glaube, ja, und wenn wenn ich jetzt mal gucke, er ist 32, wird jetzt auch bald 33, denke ich mal das, ja, muss man halt gucken, dass man ihn halt vielleicht nicht, einfach, einfach nur nicht zu schnell abwertet, vielleicht auch so rum, ne? also, mhm. Aufwertung, da muss man halt echt gucken, was jetzt passiert, werden sie in den Europacup spielen oder nicht, wie macht, wann kommt er wieder zurück und wenn, wie macht er sich, ähm, im Oktober, sehe also ich gerade, hat er Geburtstag, ist halt schwer zu sehen,
0: Ja. Mhm. Okay, was ich noch erwähnen will, bevor ich dann zum letzten Personal hier komme, es freut mich, dass auch so Spieler aus wirklich ähm, anadolu clubs die auch etwas kleiner sind, wie zum Beispiel Heil von Göstepe, der jetzt mhm. 4 Millionen Marktwert hat, oder auch gürk Bayraktar von Antalya Sport, mhm. ähm, dass, äh, oder Heide Dinovic von Kassenpascha mit 3,5 äh, oder 3,2, mhm. 3,2, gürk 3,7, dass ihr die auch... Sieht, erkennt und aufwertet. Ich hätte es genauso gemacht. Lob an euch an, auch an dieser Stelle, wirklich. Das finde ich, ich danke, sehr gut, ja. dass euch das auffällt. Mhm. Finde ich auch völlig fair und ich finde das auch gut, dass Mannschaften von kleineren Vereinen die Chance haben, auch bei euch an Marktwert zuzulegen, wenn dann die Leistung passt. Wie bei einem Halle-Akbunat zum Beispiel.
1: Klar, und, also, ähm, was soll dagegen Das zeigt, ne? dass es nur ja. fair
0: zugeht bei euch. Ja.
1: ja, genau. Also wir versuchen wirklich alle, alle Mannschaften also alle reden immer nur Gala, Fener, Besiktas und Swabson und Basak von mir aus noch, aber wir gucken wirklich auf jeden und auf alle, sei es der kleinste Spieler von Erzurum. absolut egal, wir versuchen dort jeden gleich zu behandeln im Sinne von, jeder kriegt die gleiche Behandlung und klar, bei den großen fällt es leichter als bei den kleinen, aber ähm, trotzdem, jeder kriegt da die gleiche Behandlung, deswegen wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, falls irgendwer immer noch sagt, wir sind irgendwie parteiisch oder so. Das ist überhaupt nicht der Fall. Für mich sind alle Vereine, sind für mich gleich. Wie gesagt, ich habe auch natürlich so meine bisschen Favoritenvereine, habe ich auch schon mal gesagt, Hatai Sport, Ankara, um, wie sie nicht alle heißen. Aber trotzdem kann man sich darauf verlassen, dass wir die Werte unabhängig davon, wer der das, das Spieler ist, ich meine das beste Beispiel ist, ich mag Jankavigi halt nicht so sehr seine Spiele, hat, dass er nicht immer äh, dass er seine seine Leistungen immer schwanken und trotzdem werten wir ihn auf. Wenn ich wirklich parteiisch wäre und ihn nicht mögen würde, würde ich sagen, scheiß drauf, ich mache das nicht. Aber das würde ich niemals machen, weil. Da halt habe ich auch Mark ein Gegenbeispiel.
0: Werte- da ja. wollte ich nämlich als nächstes äh, hin. Ja, Dennis Tülic, du magst ihn nämlich sehr, sehr gerne. Ja, den ja. Und ja, der hat ist, auch teilweise Sprich gar nicht ich. so schlechte Leistungen gezeigt und ja, ihr habt ihn von 6 auf 4 abgewertet.
1: Richtig, weil da war genau das Umgekehrte. Ich fand ihn nämlich in den ersten Wochen, auch in den Champions-League-Spielen, richtig gut und danach hat er auf einem komplett los, also nachgelassen. Auch da war der Effekt durch, Eddie Viscia war weg, dann ist Ivan Jan auch gegangen und er konnte das locker nicht aufhalten, also er war richtig in einem Tief und das mhm. muss dann auch so äh, gewertet werden, keine Frage. Ja.
0: ja, liebe Zuhörer, das waren die Marktwertanpassungen der Super League. Ähm, danke nochmal an dieser Stelle an das Transfermarktteam von äh, Görkern. Äh, Finde ich wirklich sehr gelungen, die Marktwertanpassungen. Vielen Dank. Ja. O- und ich bin auch gespannt, wie sich das gegen Sommer hin entwickelt. Mhm. Ähm, lass uns doch mal zu einem anderen Thema kommen, äh, Görkern, ja. bevor uns hier die Zeit wegrennt. Nämlich, mhm. ähm, was mir und wahrscheinlich auch dir wichtig ist, äh, Channel John wurde bei... Fatih Haragymglück entlassen, der Trainer. Mhm. Mhm. Äh, Fatih Haragymglück ist ja in die Saison gestartet mit wirklich ähm, namhaften Spielern, die sie transferiert haben von mhm. Viviano, Biglia, Bertolacci, Borini, Ademi, Enzo Rock. Naja, die kamen ja Gaston, später, ne? Campi. Einige kamen genau. genau. Einige kamen, erst kamen im Winter. später, mhm. genau. Hedenstadt und so, die kamen alle später. Mhm. Aber die mhm. haben halt, ähm, sagen wir mal, in dieser Saison wirklich gute Namen transferiert und haben von Anfang an ja. offen gesagt, wir wollen nach Europa. Sprich, mhm. in der Türkei ist das ja dann der vierte Platz, außer einer von den ersten vier gewinnt äh, den Pokal. Mhm. Ähm, und äh, die haben, also hat, äh, hat stand jetzt 41 Punkte, ist auf dem achten Platz und ist halt elf Punkte entfernt von diesem ähm, vierten Platz, der als Ziel rausgegeben wurde. Mhm. Ähm, Europa ist akut in Gefahr, kann man so sagen. Die Frage mhm. ist jedoch, war es wirklich schlau in der ersten Saison, die Erwartungen wirklich so hochzusetzen, auch im Umfeld, dass da direkt Unruhe entsteht, wenn der Trainer mal so wie jetzt aus sechs Spielen nur einen Sieg holt, vier Niederlagen. Das haben sie sich auch so, so ein bisschen selbst eingebrockt, ist so da mein, mein Gefühl. Was sagst du zu der ganzen Geschichte? Was hältst du von, von, dem, von der Entscheidung, Channel Jam zu entlassen?
1: Ja, also rein äh, äh, gefühlstechnisch ist das natürlich eine reine Katastrophe, dass jemand äh, als Aufsteiger auf Platz 8 ist, auch noch teilweise eine gute Saison spielt, also nicht teilweise, die spielen eine gute Saison im Großen und Ganzen und dann wird er äh, äh, gekündigt. Ja, klar hat der Präsi Geld reingebuttert in die Mannschaft und auch nicht zu wenig und nebenbei wird auch noch ein Stadion und so gebaut. Verstehe ich alles. Ich aber Das Ding ist doch das, ähm, Du kannst doch nicht nur aufgrund, weil du jetzt f- dieses Geld investiert hast, etwas fordern, was ähm, ja mit Geld an sich ja nicht nur gemacht ist, sondern das braucht ja Geduld, das braucht ja Zeit. Das
0: sieht, ja, ja? sieht man ja bei Fenner, dass das nur mit Geld nicht geht richtig, oder nur mit Ja, richtig, genau.
1: Ne? Und deswegen, es braucht Geduld und Zeit und ja, ist klar das Gleiche wie bei Fenner, Da will man auf Krampf, möchte man irgendwas versuchen schaffen, aber so funktioniert das nicht. Es funktioniert, wenn du eine Mannschaft langsam arbeiten lässt, über 1, 2, 3 Jahre, ja genau 3 Jahre, und dann muss das reifen und dann passiert nämlich Folgendes, es entstehen Automatismen im Spiel, die Leute machen Doppelpässe aus dem FF und so kann man ein schnelleres Spiel aufziehen und auch ein sicheres Spiel. Und so kann man viel besser nach vorne spielen. Und dann ziehen die Qualitätsspieler nämlich. Dann zieht sowas, aber nicht auf, auf Krampf. Und deswegen ist das dieses... ich Wirklich, also das ist... Die haben ja noch nicht mal... Ich habe irgendwie gehört, ja, die haben die letzten Spiele nur noch verloren. Die haben zwei Spiele jetzt hintereinander verloren. Davor, davor war unentschieden, davor hatten sie gewonnen. Gut, sie haben jetzt in den letzten, letzten sechs Spielen nur einmal gewonnen. Aber, ey, das waren Fener, Kassel, allein jetzt haben sie gewonnen... Ne? Ankara ist im Kommen, haben sie eins noch verloren, alles gut. Mein Gott. Also, weißt du, jetzt... jetzt also ich wollte jetzt sagen, jetzt kommt Kreis und Iserspol, ich will die aber gar nicht schlecht machen, diese Vereine, deswegen dass ich diesen Satz mal. Ähm, ja. Aber grundsätzlich, aber, aber
0: genau das habe ich auch gedacht, lass doch den Trainer erstmal diese beiden Spiele zu ja, spielen. Ja, 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 ja. Aber ja die Statistik klang ganz vor- anders aus.
1: Ich wollte die beiden Vereine jetzt nicht untermachen, unnötig, aber grundsätzlich ja. Also auch egal, wer da gekommen wäre, ich finde es einfach zu früh, ich finde das lächerlich, du bist ein Aufsteiger, was soll das? Wirklich, was soll das? Es ist absoluter ja. Quatsch.
0: Ja. und es liegt einfach daran, finde ich, dass man die Erwartungshaltung so hoch schnürt, dass man sagt, okay, wir müssen, wir wollen, wir müssen nach genau. Europa. Aber warum und macht man das? So, sobald dann eine kleine Durstperiode, ja. Durststrecke ja. kommt, wird, der, wird das ganze Umfeld nervös. Das ist ja das warum, Problem. Wie soll warum ein channel in Ruhe arbeiten? Warum entstellst du dir so viel Druck? Dass, ohne Not, warum?
1: Wenn du ja. dieses Geld nicht investieren möchtest, weil du so viele Dings machst, weil du dann dir selber Druck aufbaust, dann lass es aber du kannst doch nicht Geld ausgeben und dann sagen so jetzt müssen wir hier aber so mit so funktioniert das nicht mit Druck du hast einen Trainer der dich der dich äh, der jetzt äh, äh, korrigiere mich wenn ich falsch schicke, aber der hat dich auch mit den Aufstieg draufgebracht ne der war ja auch beim Aufstieg mhm. dabei so ja. der hat dich der hat dich zum Aufstieg gebracht und der hat eine geile Anfangssaison und auch jetzt aber noch du bist auf Platz 8, du bist äh, weit weg von den Abstiegsrängen spiel doch diese Saison so und dann nächste Saison behältst du die Mannschaft und dann spielst du richtig nochmal mit. Also wirklich, okay, ich verstehe
0: Vor allen Dingen, ich verstehe auch nicht, was diese kurzfristigen Trainerwechsel bewirken sollen. Da ja, hat mal nichts. jemand bei Werder, ne bei Werder Bremen hat mal jemand, äh, also so, so ein äh, Fan, hat mal eine Analyse gemacht und hat mal alle Bundesligamannschaften genommen. Damals war Kohfeldt äh, so in der Kritik bei Werder. Hat alle Bundesligamannschaften genommen und... Ähm, hat man die letzten, ich glaube mal, 30, 50 Trainerwechsel analysiert. Ne? Und dann ist wirklich jeder Mannschaft nochmal richtig hinterhergegangen, was in den nächsten zwei, drei Jahren danach passiert ist. Und um das Ganze abzukürzen, weißt du, was meistens dabei rauskam? Die wenigsten haben nachhaltigen Erfolg bei einem kurzfristigen T- Trainerwechsel. Da, das, was meistens passiert ist, dass der neue Trainer auch irgendwann dann kurzfristig entlassen wird. Und Geld ich verstehe das nicht. Ja. Der hat doch keinen Zauberstab, der neue Trainer. Ich meine, was soll er jetzt machen, was Channel Jam nicht macht?
1: So, dann, genau, dann sagen wir mal, im besten Fall kommt dann ein Trainer, der hat dann erstmal ein gutes Händchen und dann geht es wieder ab, zack, 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 zack. Der kriegt auch irgendwann seine Durststrecke. Wie jeder Trainer. Kriegt seine Durststrecke. Genau. Und die Frage ist einfach nur, siehst du eine Philosophie mit diesem Trainer? Siehst du ein Langzeitkonzept mit diesem Trainer? Wenn ja, verflucht nochmal, dann lass ihn arbeiten. Und nicht immer dieses, ach, jetzt ist hier wieder nur aus sechs Spielen ein Sieg und ein Unentschieden, weg. Äh, größtes Schwachsinn, wirklich. Verstehe
0: ich nicht. Mhm. Ja. Bin ich voll bei dir. Finde ich total schade. Und wenn ich jetzt schon wieder sehe, wie viele Trainer wieder entlassen wurden, wir haben das ja auch oh. in irgendeiner Folge mal ja, angesprochen, ja. aber es ist wirklich Rekord. unglaublich. Es, es ist, also ich lehne mich aus dem Fenster, ich weiß es nicht, ich habe es nicht erforscht, aber ich lehne mich aus dem mhm. Fenster. Ich sage, es gibt keine andere Liga, die so viele Trainer entlassen hat diese Saison. Glaube ja, ich jedenfalls. ich glaube nicht nur diese Saison, ich
1: glaube auch. Sehr oft sind wir, glaube ich, ganz weit vorne.
0: Also, ich glaube, wir haben mehr als 25 Trainerentlassungen. Manche Vereine haben oh, drei Trainer schon gehabt diese Saison. Drei das Trainer. Ja,
1: Genschlebini zum Beispiel. Ja,
0: ja, 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 definitiv. Naja, egal. Lassen wir das und kommen zu einem <lacht> anderen Thema, nämlich ja. was eigentlich genauso traurig ist. Hm. Emre Demir, Top-Talent von Rapid Wien mit türkischen Wurzeln, 17 Jahre alt, viele von euch werden ihn erkennen hat sich ähm, endgültig für die A-Nationalmannschaft von Österreich entschieden. Und ähm, das an sich ist für mich jetzt kein, kein Skandal, dass so was gibt es. Und da muss, das muss man auch immer mit Respekt behandeln, was der, was der Spieler da sagt. Wie es aber dazu kam, dazu hat sein Spielerberater sich geäußert. Und das fand ich so ein bisschen äh, traurig und das finde ich auch ansprechenswert. Nämlich, er sagt, äh, niemand von der TFF oder aus der Türkei, haben sich um ihn bemüht, nicht mal nachgefragt. Und ähm, das bestätigt eine Sache, die ich zuvor auch schon mal gehört hatte, die ich aber noch nicht erforschen konnte, nämlich Nihat Özdemir hat, äh, es gab beim TFF eine Sparte oder eine eine Abteilung, die sich nur damit beschäftigt hat, ähm, welche Talente gibt es im Ausland, im europäischen Ausland mit türkischen Wurzeln, die wir für unsere Nationalmannschaft gewinnen können. Da gab es ein Team, die sich nur damit beschäftigt hat. Und mittlerweile hat er dieses Team aufgelöst. Gibt es nicht mehr. Hat er diese, diese Abteilung, super. hat er gesagt, brauchen wir nicht, gibt es nicht mehr. Nicht. Das habe ich mehrmals gehört und gelesen, muss ich aber noch die Bestätigung einholen. Deswegen hier ähm, mit Vorsicht versuche ich das auszudrücken, weil ich es nicht zu 100 weiß. Aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass die Quellen richtig liegen. Und wenn das stimmt, ich sage bewusst, wenn das stimmt, dann ist das für mich ein Skandal. Und zwar erstens Ähm, das ist übrigens mein Sohn, den ihr hört im Hintergrund, erstens ähm, unternimmt ihr nichts, einen Spieler zu gewinnen und zweitens löst ihr auch noch das Team auf, die sich für dich darum kümmern könnten und das ist dann etwas, was für mich keinen Sinn ergibt.
1: Ja und dann versuchen sie, die Spieler äh, aus der Liga zu ziehen, indem sie eine äh, Ausländerregelung reinhauen und sagen, so jetzt holen wir uns die Spieler dann von der Liga aus. Also Mhm. du merkst, das ist kompletter Quatsch, was die TFF da macht und ähm, mich wundert nicht, dass das dann, wenn es so abgelaufen ist, wie du es gerade gesagt hast, dass das bei der TFF passiert, wundert mich einfach nicht. Also gerade nicht mit hier, ja. mit an der Spitze.
0: Fakt ist, ganz Europa oder halb Europa, um es nicht zu übertreiben, ist hinter diesem Juwel hierher seit Jahr, äh, seit Monaten, seit Jahren nicht. Und wir bei der TFF, der, der fällt uns nicht mal auf. Also wir werden nicht mal aufmerksam auf den und das ist doch, das kann es doch eigentlich nicht sein. Was machen die denn ja. den ganzen lieben Tag dort? Das verstehe ich einfach nicht.
1: Ja, das kann ich ja auch nicht sagen. Genau, der hat ja letzte, ich glaube, letzte Saison war das, hat er schon mit Rapid recht für Wirbel gesorgt. Da kann ich mich ja. noch dran erinnern. Auch diese Saison am Anfang. Also, ja, kann ich leider nicht sagen. Tut mir leid. Also, da bin ich auch völlig ratlos, warum die TFF da einfach so bescheuert agiert.
0: Ja. Gut, äh, lieber Gökhan, dann zehn Minuten noch äh, Spieltagsanalyse, würde ich sagen. Äh, da mhm. sind ja auch einige interessante Sachen passiert. Fangen mhm. wir doch mal äh, mit Fener gegen Genschler-Billi an. Mhm. 1 zu 2 ist das Spiel ausgegangen und ja. bei Fener ist einfach der Wurm drin. Also die haben jetzt gegen die spielerisch mit Abstand in meinen äh, Augen oder meiner Meinung nach gegen die schlechteste Mannschaft der Liga gespielt, äh, spielerisch, ja, Genschler-Billi ich habe das Spiel 90 Minuten mir angeguckt und genstead mm. war wirklich mindestens ebenbürtig, hat ja, teilweise sogar nicht.
1: teilweise, teilweise gut, sogar ja. besser
0: gespielt und ja. wie kann das sein, dass Fenner wirklich spielerisch mittlerweile auf so ein Niveau gesunken ist, ähm, dass, dass die einen holprigen Start hatten und nicht ihr Potenzial ausschöpfen können und so weiter, okay, das ist eine Sache, aber dass sie auf dieses Niveau runterrutschen, das mm. ist eine komplett andere, schockierende, für mich schockierende Tatsache und ähm, ich verstehe es auch irgendwie nicht mehr, weil mhm. da, das, wenn ich mir den Kader angucke, allein vom Fan hat, dann denke ich mir, diese Mannschaft muss, sogar wenn die vom Strand kommt, ja, wenn du die vom Urlaub äh, zurückborderst und sagst, hey, es mhm. gibt keinen Urlaub mehr, äh, in drei Stunden Spiel, mhm. sogar dann müsste diese Mannschaft mehr auf die Beine bringen als, äh, oder auf die Beine stellen, als sie es jetzt tut. Was ist da los? Ist das ein psychologischer Effekt? Mhm. Ist das ein anderer Effekt? Äh, spielen die Spieler gegen den Trainer? Was ist da los? Also ich verstehe es nicht. Also, okay, mir ich,
1: ich versuch's mal, also, ähm, ich möchte mal hier auch ein bisschen Stellung zu ziehen, ich weiß, dass viele Leute jetzt, äh, Bullut, äh unfassbar kritisieren, in die Kritik stecken, was auch korrekt ist, denn, ähm, ich sag mal, wie es ist, äh, taktisch gesehen ist vieles falsch, was ich hier so sehe, äh, das ist meine Meinung, ähm, viele Sachen sehe ich falsch, ich möchte aber auch nur eines sagen, also, ähm, das, das, wenn man so, ihn so kritisiert, sage ich, okay, d'accord, wenn man ihn aber kritisiert und sagt, ähm, er ist halt ein schlechter Trainer, äh, das machen nämlich viele auch, äh, sehe ich in den Social-Media-Kanälen, ähm, dann sage ich, ihr habt keine Ahnung. Weil Errol Bulut ist ein guter Trainer. Ich kann das selber aus erster Hand, äh, aus erstem Auge bestätigen. Er hat ja auch mit Malatia und Antalya Alanya gute ähm, Erfolge gefeiert. Und wenn man da mal genau hingeguckt auf diese Malatia und Alanya-Spiele, äh, dann merkt man, dass er einen ganz anderen Fußball dort hat spielen lassen, als hier bei Fenerz. Äh, bei Fener, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder, und da bin ich halt nicht so, äh, das ist natürlich jetzt Spekulation, aber da bin ich halt wirklich recht in der Annahme, dass das so sein kann, wird die Mannschaft von woanders gelenkt, äh, es ist kein, ich glaube, es ist kein großes Geheimnis, dass, dass äh, Emre Olo auch selber gerne als Trainer arbeiten würde, zusammen mit äh, Volkan äh, Demidel, äh, Ich kann mir vorstellen, dass dort viel von dort gelenkt wird. Vorher mit, mit, mit Özil, dass er spielen muss. Jetzt, Darf ich da äh, was äh, zu ja, sagen, natürlich. was direkt Klar. dazu
0: passt? Hermann Torolo, Klar. der eigentlich bekannt ist für viel Insiderwissen, mhm. hat äh, vor zwei Tagen gesagt, dass er gehört hat äh, von einem Freund, der im Verein ist, dass Ilfan Ciancavice gesagt hat, ich weiß gar nicht mehr, wem ich gehorchen soll, Emre Abi, also Emre Belezolo, unseren Trainer oder äh, der Führungsetage, alle sagen was anderes, alle ja. sagen, du musst auf mich hören, das ist das Wichtigste. Mhm. Und das würde halt genau in diese Richtung gehen, die du da gerade ansprichst, dass wirklich mehrere Leute, also mehrere Köche verderben den Brei sozusagen.
1: Genau, also normalerweise, ich bin kein Freund von diesen äh, vielen äh, Gerüchten, die dann da gestreut werden, aber weil ich halt Errol auch kenne und auch seine Art, wie er spielt, kenne und diese Art im Fanerspiel überhaupt nicht widerspiegelt, also null, da frage ich mich auch, was ist da los, also entweder hat er verlernt, ein Trainer zu sein A, B, er kann mit Stars nicht umgehen, aber dann sehe ich, gucke ich mir den Kader von von Fennel an und sehe keine wirklichen Stars, außer jetzt Luis Gustavo und Özil. So, der Rest ist, das sind gute Spieler allesamt, auch international von mir aus, aber keine Stars. Also das heißt, das zieht schon mal so nicht. Und ähm, deswegen, also für mich ist das alles ein bisschen sehr, sehr strange, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt gibt aber
0: ein paar Sachen, die sind nicht von der Hand zu weisen. Zum Beispiel ja. Warum packt er Pelkas immer wieder auf links? Ich will mal da, ein wollte ich doch,
1: tiefer da wollte ich ja gerade. Ja, da wollte ich gerade. So, okay, in, äh, in diese Analyse da rein, praktisch. Erstmal wollte ich Mach fragen, warum spielt ein Jandas? Warum? Das muss mir jemand erklären, warum ein Ilfan von auf der Bank sitzt und ein Mertak an Jandas spielt. Jetzt kann man mir natürlich sagen, ja, weil er defensiver denkt als Ivan von Ja, aber dann würde ich persönlich. Entweder vertraue ich Luis Gustavo da als Einzelnen oder ich würde dann halt wirklich mit zwei Sechser spielen. Nee, so. Ich sag
0: dir, warum er spielt. Äh, nämlich, wie sein Name schon sagt, Jandasch. Er hat ein paar Jandasch in der, in der in, in, also ein paar äh, Befürworter, <lacht> eine Lobby in der, in der, in, der ähm, in, in der Mannschaft, also nicht in der Mannschaft, sondern im Verein. In, in,
1: Im Verein, ja. ja.
0: Vor allen Dingen Emre Bellosolo und ich will dir auch erklären, warum. Ich ja. habe ja viel Hickhack am Anfang der Saison ja. um diesen Transfer. Gala hat diesen Spieler unglaublich ja. Ja, äh, akkreditiert, ja, ja. also unglaublich schlecht geredet. Mhm und Fenner hat seinen Spieler beschützt und dann hat ähm, Mertakan unglaublich schlecht gespielt und dann hieß es ja, äh, das habt ihr davon äh, wenn und Gala hat gesagt, ja, weil du nicht zu uns gekommen bist, bist du jetzt so schlecht, ist alles äh, hast dir alles verdient. Fenner hat gesagt, nein, er wird mehrere Jahre bei uns spielen und dann ist das mhm. so ein Kampf geworden und Fenner versucht auf Teufel komm raus krampfhaft ihn an seine Leistung von Sivas anknüpfen zu lassen und gibt ihm immer und immer und immer und immer wieder die Chance weil Hm. sie halt mit Emotionen daran gehen, weil sie halt Hm. diesen Spieler gewinnen wollen. Und ich finde, das ist so so ein äh, Nebenkriegsplatz mit Gala, so ein kalter Krieg, so nach dem Hm. Motto äh, Mertakan, Äh, diesen Transferkrieg haben wir gewonnen und das wird noch ein geiler Spieler, das werdet ihr sehen, so Hm. nach dem Motto. Ja,
1: also genau, okay, dann ist das halt so ein Grund, aber wie gesagt, aus aus, aus, ähm aus äh, Mantek, äh, wer heißt das denn hier, aus, aus logischer rein Sicht? Logisch, äh. Nein, logisch macht das keinen Sinn. Das andere ist, was du jetzt gerade ansprechen wolltest, pelkas Warum spielt pelkas außen? Wir haben schon gesehen, dass er innen sogar viel effektiver ist als außen. Dann würde ich ihn nach innen nehmen, mit Sosa ja. zusammen und äh, die Cardiolo zum Beispiel links außen spielen lassen. Oder... oder wer, äh, äh,
0: Ne, ja Guck mal, der hat doch mehrmals in dieser Saison ne, wenn er ins Zentrum gerückt ist da fällt mir jetzt spontan die zweite Halbzeit in Antalya ein wo Mesut dann mm. ähm, sich verletzt hat unglaublich mm. gespielt in Konya überragend gespielt mm. in Trabzon auch im Zentrum Matchwinner überragend gespielt immer wenn dieser Bursche von links in, ins Zentrum geht sch- macht er ein überragendes Spiel dann sage ich einfach nur mit ganz viel M am Ende warum warum warum, ja. warum? wieder nach links warum ich verstehe es ja. nicht
1: Genau, das ist genau das, genau, das verstehe ich halt auch nicht und, und das sind so Sachen, wo ich dann denke, dass das, also, ähm, ich glaube nicht persönlich, das ist meine persönliche Art, äh, die ich jetzt glaube, bei Pelkas kann ich noch mir vorstellen, dass Bull sagt, keine Ahnung, aus Gründen, die mir jetzt tatsächlich nicht einfallen, warum, vielleicht weil Pelkas einfach, äh, besser ist, als mehr Tag an das außen zu spielen, das ist k- korrekt, aber wie gesagt, ich würde ihn Pelkas nach innen nehmen und Ferdi Kadoro spielen lassen, aber bei Jandasch fällt mir wirklich nicht ein, warum Errol Bull das machen sollte, das, das passt auch nicht zu seiner Art, ich kann mir nicht vorstellen, dass er Jandasch bevorzugt, wirklich nicht, Null. 0, 0,0, das
0: verstehe ich, ich nicht. Ja, ich, ich glaube, die Spieler, die im Zentrum... Ich glaube, er will alle auf einmal spielen lassen, alle großen Namen. Sprich, ein Messud, als er fit war, ein Sosa, irgendwann jetzt bald ein Irfan, ein Luis Gustavo, vielleicht ein Ozan und auch ein Pelkas natürlich. Und das von all diesen Spielern musst du ja dann... irgendwie, Du kannst ja nicht alle im Zentrum spielen lassen. Du kannst maximal drei im Zentrum spielen lassen. Und Pelkas ist, glaube ich, noch derjenige von all den Zentrumspielern, die sich am ehesten anbieten, außen zu spielen. Glaube ich. Mein, ja, also... Macht er ja.
1: Das. Das ist korrekt, aber dann frage ich mich, warum er halt eben Jandas spielen lässt und nicht von Jankavici, wenn es denn so wäre. Korrekt, äh, und wie gesagt, also das mit Pelkas, da gebe ich dir auch recht, das kann seine Gründe haben. Äh, von mir aus ist das trotzdem ein Fehler, aber das kann seine Gründe haben. Aber bei Jandas, wirklich, da macht es bei meinem Gehirn zu. Und da glaube ich auch nicht, dass Error Bullet hier noch komplett das Sagen hat. Und das ist sowieso für mich ein Genickbruch, wenn dort sich Leute in das Ding einmischen, wenn ein Trainer äh, dort arbeiten will. Deswegen hat Fenner sich damit hier eigentlich schon meiner Meinung nach vom Titelrennen verabschiedet.
0: Ja. Bei, ähm, bei blut fällt mir teilweise auch auf, dass er, also so kommt es mir vor, dass er die Wechsel, die er vornimmt, sowohl mhm. spielerisch, also, also die Spieler, die er wechselt, die Namen, als auch vom System, so Formationswechsel und so, dass er die teilweise unpassend macht. Mhm. Beispiel gegen Genslerbilde. Erste Halbzeit, Katastrophe. Spielt der 4-2-3-1, Katastrophe. Zweite Halbzeit macht er einen Wechsel, holt Tiam raus und bringt, ähm, bringt, äh, wen hat er da gebracht? Samata. Samata, genau. Von der äh, 45. bis zur 60. übernimmt Fenner das Spiel immer mehr und mehr. Spielt auch deutlich besser und man denkt sich, okay, irgendwann wird das Tor jetzt kommen. Und dann ab der 60. mitten in diese bessere Periode hinein macht er drei Wechsel Plus ein Systemwechsel von 4, 2, 3, 1 auf 3, 5, 2 und dann läuft es wieder bei nicht. Und dann denke ich mir, äh, warum diese, diese chaotischen Veränderungen im Spiel, obwohl sie gar nicht passen, weil lass du, du hast doch 15 Minuten super Fußball gespielt nach, deine, nach deinem taktischen, nach deiner Anpassung, dann lass doch erstmal ein bisschen äh, die Mannschaft spielen. Aber nein, er, ich glaube, er macht sich im Kopf. Okay, wenn ich hinten liege, bringe ich Samata wenn ich dann bis zu 60. auch noch kein Tor habe, bringe ich Sissé, dann irgendwann ab 65 mache ich 3-5-2, äh, nehme ich mehr Risiko. Ich glaube, das hat er alles in seinem Kopf schon vorher geplant, aber er guckt gar nicht, passt es in diesem Moment in das Spiel, in die Situation. So kommt es mir zumindest vor. Und ja. ich, habe, ich habe eine Sache über ihn, ja. also einen Satz über ihn quasi in meinem Kopf, der da ist wie ähm, der unflexible, also, wie war das? Von dem ähm, flexiblen Kader, der unflexible Trainer. so Von dem ja. flexiblen Kader, der unflexible Trainer. Er kann so viel mit diesem Kader Aha. machen. Auch so Formation aber, und Aufstellung. Ja, und das ist, aber glaube ich, gerade der nicht.
1: Knackpunkt. Nee, ich, das glaube ich nicht. Ich glaube, er hat so viele Möglichkeiten, was zu machen, aber er darf nicht wie agieren, wie er halt möchte. Also ja, ich das gehe das tatsächlich in diese Schiene. Genau, ich gehe in diese Schiene um zu um behaupte, dass er es nicht darf. Und das kommt dann auch mit diesen... Die Systemwechsel mit einem Spiel, dass er dann vielleicht sagt: So, jetzt habe ich das so gemacht, jetzt will ich das auch irgendwie durchsetzen gegenüber den Großen dort und dann passt es halt in dem Moment nicht, wie du es sagst. Ich glaube, er feiert dort auch einen Kampf gegen die Vereinsführung. Ähm, ich glaube auch nicht mehr, dass das lange dauert, bis sich dort äh, irgendwie das Arrowboot geht oder, äh, also, die versuchen, glaube ich, irgendwie das so hinzubekommen, dass das so aussieht, als ob, ja, okay, jetzt muss, jetzt müssen wir einfach die Reißleine ziehen. Ähm, obwohl das, glaube ich, intern schon recht feitig ist. Also ich glaube äh, nicht, die sagen immer nach draußen, ja, wir sind ein Team, wir sind ein Team. Also ich meine jetzt nicht das Team selber, sondern äh, die Vereinsführung. Aber ich glaube daran nicht mehr. Tut mir leid. Also das ist, glaube äh, ich, glaub glaub ich für nicht. mich... Ich glaube auch nicht. Nee. Ich glaube, das ist eine komplette Phase. immer, wenn
0: die... Ich glaube, immer wenn Fenner Aerobult wirklich entlassen wollte, hat er irgendwie ein wichtiges Spiel gewonnen. In Hatay, gegen ja, Alan. Ja, gegen ja. Trabzon. Und ich glaube, jetzt ist das Bichta-Spiel an der Reihe und ich glaube, das wird er nicht gewinnen. Und ich glaube wirklich, dass er danach gehen muss, persönlich. Ja, das,
1: das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ne? Was sagst du
0: zu den Löw-Gerüchten? Löw und äh, Daumen, aber <lacht> L- L- Löw soll ja wirklich Wunschkandidat sein bei Fenner.
1: Ja, aber äh, auch das ist, das wird ein gleicher Effekt wie bei Mess und Özil. Ich habe ich hab dir das, hab das schon mal gesagt, das werde ich jetzt auch mal sagen, egal welcher Trainer hier kommt, hier kann der beste Trainer der Welt kommen, du kannst bei einem großen türkischen Verein nicht überstehen, wenn du keine Lobby hast, ist einfach so, Löw hat einen Namen jetzt, hatte Kukü auch, Löw hat aber einen größeren Namen, dieser Name hat, gibt ihm vielleicht zwei, drei Monate, vier Monate, wo er locker arbeiten kann, wie er will, und wenn es dann nicht so läuft, wie die es wollen, oder wenn sie dann nicht eingreifen können, weil sie würden ja dann immer gerne irgendwo ihre Hand mit drin haben.
0: Mhm.
1: Und dann geht es entweder, kracht es, oder aber halt, ähm, die übernehmen die Führung dann. Und dann wird das wieder ihr Spiel. Und das wird dann auch Löw auch nicht passen, natürlich. Also im ausländischen Trainer schon gar nicht. Also,
0: ja, es ist... Einfach, Man muss einen Trainer einfach arbeiten lassen. Das ist glaube ich. Richtig, die ganz, Kernausage ganz, ganz klar.
1: Na, also wenn du einen Trainer verfolgst, du hast erobuludet äh, diese Saison verfolgt, du hast ihn schon vor dem äh, vor der Saison hast du ihn schon transferiert, weil du ihn so gut findest, seine Arbeit so gut ist, und dann lässt du ihn nicht arbeiten? Das ist, das ist absolut paradox. Und ähm, wie gesagt, ihr könnt uns darauf festnageln, aber ich gehe ziemlich sicher davon aus, weil mehr Fake geht gar nicht, also Edo, das ist nicht Ero Bulluts Stil, der, der hier gespielt wird, da kann man mir sagen, was man will und wer sich dann mal Alania und Malatia anschaut, der wird das auch dann bestätigt sehen, wenn er sich die Spiele dann mal anschaut, wie dort gespielt wurde. Deswegen, ja, es ist äh, ziemlich verzwickt.
0: Um, Eins möchte ich noch sagen, ganz ja, kurz,
1: äh, Genscher-Billy will ich, will, ich äh, will ich hier nicht untergraben. Auch ein tolles Spiel gemacht. Also definitiv. Noch das noch mal nebenbei. Stimmt, gut, dass ja, du das ja. erwähnst.
0: Ähm, ich glaube, das ist so ja. ein bisschen so rübergekommen. Ähm, mhm. Definitiv wollen wir das nicht. Äh, aus Zeitgründen müssen wir hier abbrechen. Ansonsten hätten wir auch ja. über genscher geredet. Die haben wirklich ein tolles ja. Spiel gemacht. Auch einen äh, neuen Trainer äh, gehabt, äh, der in seinem ersten Spiel wirklich eine sehr, sehr gute Sache gemacht hat. Können wir vielleicht nächste Woche drauf zukommen, äh, Gürkanj, wir müssen mhm. jetzt hier an dieser Stelle ja. leider Schluss machen. Ähm, Danke für deine wertvollen Beiträge und äh, danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Dann äh, ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, tschüss. Tschüss, tschüss.